0: Kirsten. Hallo. Ich habe dich heute in meinem Büro gebeten, weil ich ähm, neugierig bin, mit dir darüber zu sprechen, was ihr ja eigentlich in diesem spannenden Programm macht, was den Namen hat Computational and Mathematical Modeling Program, äh, sinnvollerweise abgekürzt mit dem ähm, CAMMP oder einfach CAMP. Genau. Ähm, das haben wir jetzt schon seit Januar diesen Jahres, nee, seit Januar 2017 sogar schon hier. Nee,
1: 2018. 2018 genau. genau, dann
0: habe ich mir das nur falsch aufgeschrieben, seit Januar passt auch nicht zusammen. Stimmt, <lacht> seit Januar 2018 hier. Ich könnte mal sagen, aber Zeit, dass wir darüber reden. Aber in Wirklichkeit gibt es das Programm ja noch länger, weil ihr das sozusagen als neue Arbeitsgruppe hierher mitgebracht habt. Was macht ihr denn in diesem Programm und für wen ist das gedacht?
1: Also CAMP richtet sich an Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Jahrgangsstufen und auch Lehrkräfte. Und das Ziel ist es, dass äh, die Schülerinnen und Schüler sich mit realen und authentischen Problemstellungen auseinandersetzen. Und dafür benutzen sie die mathematische Modellierung und auch Computer und setzen sich mit Alltagsproblemen auseinander. Das heißt, es werden Problemstellungen aus der Lebenswelt von Schülerinnen und Schülern aufgegriffen und diese thematisiert. Und wir haben Angebote für Schülerinnen und Schüler ab der Klasse 9 bis hoch bis zum Abitur und dann kann sich das auch noch ins Studium hineinziehen. Das heißt auch für Studierende bieten wir Workshops an. Und ja, jetzt habe ich es auch schon gerade gesagt, Workshop, das sind eintägige Workshops, wir nennen die Camp Days, weil es eben ein Tag ist. Ähm, dann kommen die Schülerinnen und Schüler morgens gegen neun zu uns, verbringen dann bis 3 Uhr Zeit bei uns, arbeiten an solchen Problemstellungen und ja, gehen dann hoffentlich zufrieden und etwas erfahrener, was mathematische Modellierung angeht, nach Hause am Ende des Tages. Mhm.
0: Was wäre denn so ein Beispiel für so ein authentisches Problem?
1: Zum Beispiel haben wir, wie funktioniert eigentlich Google? Also was steckt da mathematisch hinter? Das wäre der PageRank, was jetzt niemandem viel sagt. Aber mithilfe von stochastischen Mitteln und Matrizen und Vektoren ist es möglich, das Schülerinnen und Schüler trotzdem beizubringen.
0: Mhm. Wie ist dann das Verhältnis zwischen dem, was man äh, erstmal an Wissen sozusagen bereitstellt, damit die das machen können, und dem, was die selbsttätig sich arbeiten müssen?
1: Ähm, eigentlich arbeiten die sich alle selbst, alles selbst. Also natürlich zum Beispiel jetzt bei Google, wenn Schulklassen kommen oder Kurse kommen, die noch nicht Matrizen und Vektoren hatten, dann gibt es da ein kleines Hilfeblatt. Aber sonst ist es so, dass sie nur die Arbeitsblätter und so einen Lückentext in Form von Code bekommen auf dem Computer und dort selber sich Formeln und Algorithmen und sowas erarbeiten müssen und eingeben müssen. Das heißt, wir sind schon dort, um Hilfestellungen zu geben und auch wenn die Fragen haben und partout nicht weiterkommen. Natürlich unterstützen wir sie. Wir haben auch Hilfekarten, aber wir arbeiten nach dem Prinzip minimale Hilfe. Das heißt, es ist in Ordnung, wenn die Schülerinnen und Schüler erstmal ein bisschen knabbern und knobeln und ein bisschen verzweifeln. Und wir wissen nach langer Erfahrung, wann wir dann eingreifen müssen und nach wie viel Zeit dann mal ein Tipp in die richtige Richtung notwendig ist. Mhm.
0: Aber das heißt, dass es dann fertiges Arbeitsmaterial gibt, was dazu geeignet ist, dass sie sich das tatsächlich im Wesentlichen selbst erarbeiten können.
1: Genau, also wir haben immer Bachelor- und Masterarbeiten gehabt, mhm. in denen solches Material erarbeitet wurde. Ja,
0: ja, ich, das ist ja auch immer so ein Thema aus dem, also wir haben das an der Uni, wenn wir versuchen, Leuten Mathe beizubringen, aber das geht ja auch schon los in der Schule, dass man immer sagt, ja, diese Sachen, die man so von vorne versucht ähm, deutlich zu machen und zu erklären, das ist nur eine Variante und ist wahrscheinlich nicht die beste.
1: Genau, wenn man das selber macht und selber zum Ergebnis kommt, dann bleibt es länger hängen und auch ja auch durch diese realen Probleme werden verschiedene Bereiche der Mathematik, die man im Unterricht kennenlernt, nochmal miteinander verknüpft mhm. und man sieht einfach, dass das tatsächlich verwendet wird im Alltag. Also oft stellen sich Schülerinnen und Schüler die Frage, warum lerne ich das eigentlich? Wofür brauche ich das in meinem Leben? Und wir haben halt die Hoffnung, dass wenn die Schülerinnen und Schüler halt solch einen Camp Day besuchen, sie am Ende des Tages wissen, okay, oder verstehen, mhm. das wird in der Welt benutzt. Also selbst wenn ich das nicht explizit selber anwenden muss, in den ganzen Apps oder Programmen, die ich selber benutze oder auch bei Strom zu Hause, was auch immer, da steckt alles Mathematik hinter und die Grundlage dafür ist halt das, was ich in der Schule lerne.
0: Ja, ja, ich meine, das stimmt. Das kann man ja noch in unterschiedlichste Richtungen auch aufdröseln. Ne? Das eine ist der Lerneffekt um zu sehen, dass Sachen, die man immer nur so theoretisch lernt, auch ganz praktisch und eben nicht in irgendwelchen abgefahrenen, was weiß ich, im Atomkraftwerk oder so, wo man sowieso nie hingeht oder auch bei der Mondfahrt, was man zwar vielleicht faszinierend finden kann, aber was ich vielleicht nicht so gut vorstellen kann, dass man das selber später mal als Tätigkeit machen möchte. Aber das sind so Sachen, die schon unseren Alltag beherrschen, so wie ich sitze mich hier nur in Google und weiß eigentlich gar nicht, wie dann diese Ergebnisse überhaupt zustande kommen. Und wenn ich dann sehe, wie das gemacht wird und dass das eben mit sehr viel Mathematik gemacht wird, auch mit sehr unterschiedlicher Mathematik, wie du gerade gesagt hast, dann ähm, gucke ich das natürlich auch ein bisschen anders an. Denn es ist ja auch schon immer so ein bisschen putzig, um, zu sehen, wenn man an einem anderen Rechner was googelt, weil man gerade bei jemandem zu genau. Gast ist. Da kommen ganz andere Ergebnisse. Genau, und dann kommen ganz andere Ergebnisse. Und dann kann man ja vielleicht auch schon mal stutzen, wie das eigentlich sein kann. Ja. Um, diese, Gibt es da irgendwelche besten Erfahrungen mit Gruppengrößen?
1: Wir haben nicht wirklich. Also eine beste Gruppenanzahl gibt es nicht, weil wir das immer abhängig von dem, was uns, was uns gerade halt zur mhm. Verfügung steht, gestalten können. Wir haben eine maximale Anzahl, das sind meistens so 25 Schülerinnen und Schüler. Das können, ja, also 30 würden wir auch noch unterkriegen, aber eigentlich sagen wir ab 25, mehr geht nicht, weil wir eben die Schülerinnen und Schüler an Laptops lassen. Und wir haben halt nur so und so viele Laptops zur Verfügung. und Aber sonst, dadurch, dass die immer zu zweit oder zu dritt zusammenarbeiten, ist das äh, letztendlich egal, ob man da jetzt zehn Schülerinnen und Schüler sitzen hat oder ob das halt eben ein
0: ganzer Kurs ist. Mhm. Ja, wenn man dann die Gruppengröße ein bisschen variieren kann, kann man auch an der Obergrenze ein bisschen variieren. Ne? Ja. Weil ich weiß auch nicht, ich habe auch selber immer so diesen ähm, Hang dazu, meine Schu Studenten in Projekten arbeiten zu lassen mhm. äh, von zwei bis drei, weil ich eben auch denke, dass das bricht sich dann immer flexibel genug runter. Aber ähm, ich bin mir immer nicht so sicher, ob in den Dreiergruppen ähm, nicht dann doch immer einer mehr mitschwimmt als sonst in so genau, einer Dreiergruppe.
1: Also, ja, also wir lassen denen das halt dann selber sich einteilen. Ja. Also meistens, wenn es halt eine ungerade Anzahl von Schülerinnen und Schülern mhm. sind, dann sagen wir halt einem, der halt dann alleine sitzt, du kannst jetzt alleine arbeiten, du kannst dich aber auch irgendwo dazu tun, du kannst mit der mhm. Lehrkraft zusammenarbeiten. Das heißt, es ist alles sehr freigestaltet oder Nochmal können sich auch noch zwei andere zweiergruppen wieder noch mal anders aufteilen, damit irgendwie die Person sich auch in der Gruppe wohlfühlt.
0: Ja, nee, das ist eigentlich auch wichtig, ne, dass man dann schon, ähm, mit Lust an die Sache genau. geht, wenigstens, indem man erstmal mit jemandem sitzt, mit dem man auch Lust hat, zusammenzuarbeiten.
1: Genau, ja, weil nur so lernt man halt auch was, wenn man sich ja. da wohlfühlt und auch tatsächlich tätig wird und nicht nur ja. zuguckt.
0: Ja, ich meine, ich denke auch fast, also ich meine, das, 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 denke ich, ist für mich auch heute noch eine wichtige Sache, mit wem ich zusammenarbeite, mhm. den muss ich mögen, irgendwie. Also, muss irgendwie so auf Augenhöhe gehen. Und das ist, glaube ich, wenn man jünger ist, fast noch wichtiger. Dass die dann nicht anfangen, irgendwie abzuschotten so sich gegen das, was dann vielleicht irgendwie von jemand anders vorgeschlagen worden ist. Und ja, genau das selber man, gar nicht so gut.
1: Oder man traut sich einfach gar nicht, erst ja, jemand aufzumachen. Das, das kann stimmt. ja auch passieren.
0: Das kann auch passieren.
1: Ähm,
0: was habt ihr denn da noch für andere Themen? Ja, also, genau, gerecht.
1: Google hatte ich ja erwähnt. Mhm. Dann, wie funktioniert eigentlich ein GPS-Gerät? Mhm. Und ähm, das ist ja auch sehr alltäglich, weil das ist auch im Handy drin und Navigation generell. Ähm, dann, wie funktionieren Animationsfilme? Wie funktionieren Fitness-Tracker? Wie funktioniert Musikerkennung durch die App Shazam, die auch viele Schülerinnen und Schüler selber auf dem Handy haben? Mhm. Ähm, dann, wie funktioniert ein Solarkraftwerk? Und als letztes noch, ähm, wie sicher ist meine Privatsphäre in sozialen Netzwerken? Das ist ja auch sehr wichtig. Müsste man wichtig. ja das machen. Ja, <lacht> das alle einmal den Kurs machen, ja. Genau. Ja, dafür braucht man halt die Mathematik von dem letzten Schuljahrgang. Also das kann man nur in der zwölften machen. Aber es ist trotzdem, finde ich, sehr interessant. Und auch die Schülerinnen und Schüler gehen auch diese, aus diesem Camp Day raus und denken darüber nach, okay, wie viel poste ich eigentlich und was heißt das jetzt für mich und meine Freunde und meine Bekannten. Ja,
0: es ja. ist ja auch so ein, so ein Prozess, in dem die gerade auch noch zu dem werden, was wir später mal sein werden. Ja. Also, gerade am Ende von der Schulzeit, Übergang dann entweder zur Berufsausbildung oder zum Studium, wo da ganz schön viel passiert. Also, ich meine, das kann man ja auch sagen, biologisch, das Gehirn baut sich ganz schön um. Aber man sieht es, beobachtet es ja auch von außen sozial, was da alles passiert. Genau. Und ich glaube, dann ist das irgendwie ganz interessant, wenn man nicht nur sich aneinander abarbeitet, dass man irgendwie, also, an Pranger gestellt wird, man ein komisches Foto gepostet hat oder so, sondern dass man dann auch wirklich mal auf so einer abstrakteren Ebene drüber nachdenkt, ähm, wer das eigentlich alles zur Kenntnis nehmen kann und was man dann daraus für Schlüsse ziehen kann. Jetzt gar nicht unbedingt, wie das Foto jetzt aussieht, aber ähm, was man so für Frequenzen hat ähm, zu posten und was so meine Freunde sind, die das dann sehen dürfen und alles solche Sachen, wo man vielleicht geht am Anfang ja, nicht
1: drüber nachgedacht hat. Es geht ja sogar noch viel weiter. Also natürlich die Freunde, die, also jetzt zum Beispiel von Facebook, mhm. natürlich die Freunde, die ich bei Facebook habe oder die sehen das, also je nachdem, wie ich meine Einstellungen mhm. habe. Aber es werden ja sogar Schattenprofile gemacht. Also sogar Leute, die nicht Facebook haben, die kriegen Facebook-Profile, mhm. also Schattenprofil nennt man sowas, weil die halt kein offizielles haben, ähm, anhand der Informationen von Freunden. Das heißt, wenn auf einem Bild ein Gesicht drauf ist, das Facebook so jetzt noch nicht kannt, also keiner Person zuordnen kann, dann kriegt dieses Gesicht ein neues Profil und dann werden Informationen über diese Person gesammelt, weil man eine Person dann vielleicht öfters einen Namen oder ein, mit Bilder mit dieser Person hochlädt und somit weiß Facebook dann auch über Nichtnutzer etwas und das ist halt schon Beängstigend.
0: Ja, das stimmt. Abgesehen davon, dass es auch, glaube ich, dann besser ist, wenn man, wenn der Name dann ins Spiel kommt, tatsächlich erstmal selber diese, diese Stelle besetzt, damit man wenigstens etwas Hoheit darüber haut. Auch genau. wenn das jetzt sozusagen parallel zu dem ist, was du gerade gesagt hast. Ja. Ist es so, dass diese Kurse vor allen Dingen so von von Lehrpersonen nachgefragt sind? Oder wie ist so ein typischer Weg, dass Leute davon erfahren und dass das dann auch angefragt wird?
1: Genau, also diesen Prozess haben wir jetzt im Januar, ja, ange, mhm. sind wir angegangen. Ja, wir hatten wir ja auch haben, Erfahrung aus
0: Aachen, deswegen ist so
1: ein bisschen... Genau, also wir machen halt auf verschiedenen Ebenen Werbung letztendlich. Mhm. Also wir haben Poster, wir haben Flyer, wir haben unsere Internetseite. Jetzt haben wir auch jetzt dieses Postcard. Ja. Ähm, und wir hoffen natürlich auch, oder so ist das in Aachen dann passiert, dass die Lehrkräfte von verschiedenen Schulen miteinander reden. Mhm. Und wir kriegen dann immer die Anfragen von Lehrkräften. Und manchmal auch, ich habe gehört von wie, einem ja. anderen Lehrer, ähm, dass das gut war und haben sie wann auch immer noch mal Zeit, um auch für uns ein Camp Day durchzuführen. Das heißt, es genügt einfach, uns eine E-Mail zu schreiben und dann probieren wir einen Termin zu finden, und auch das Thema kann frei ausgewählt werden, passend für den für Unterricht. Mhm. Genau, und halt auch manchmal, das lässt sich ganz gut abstimmen. Dadurch, dass wir so viele verschiedene Angebote haben und verschiedene Mathematik ähm, behandelt wird in den verschiedenen Modulen, kann das oft gesondert für die Klasse und was die gerade behandeln, äh, abgepasst werden.
0: Ja, ich meine, so gesehen spricht es auch nichts dagegen, um einen Geburtstag so zu feiern, ne? Ja, ich halt meine ganzen Freunde mit und wir lernen mal was über Google. <lacht> genau, das wäre auch möglich, statt zu McDonalds zu gehen. Ja. Diese, du hattest vorhin so zwischen den Zeilen, oder du hattest das ausgesprochen, aber das war nicht ähm, die ähm, eigentliche Information, nach der ich gefragt habe, dass diese Projekte vor allen Dingen in Bachelor- und Masterarbeiten ähm, entstanden sind, also dieses Arbeitsmaterial letztendlich, was dann am Ende zur Verfügung steht. Ähm, sind das dann äh, Facharbeiten in Mathematik gewesen oder sind das Facharbeiten eher für Leute, die Lehramtsabschlüsse anstreben?
1: Es sind Lehrämtler gewesen. Mhm. Also ja, viel, zuerst steht immer eine Facharbeit an ähm, in rein Mathematik oder rein Informatik. Auf jeden Fall ähm, wird da dann die Mathematik aufbereitet und die ganze Mathematik hinter dem Thema erforscht. und dann darauf aufbauend gibt es dann eine didaktische, also für Lehramtler eine Abschlussarbeit, in der dann die ganze Didaktik eben entwickelt wird, also eben das Arbeitsmaterial, weil diese dann in der Lage sind, sich besser vorzustellen, okay, was können Schülerinnen und Schüler vielleicht schaffen oder wo haben sie Probleme, wo brauche ich noch eine Hilfekarte und da wird dann auch der Code erstellt, also dieser Lückentext in dem Programm MATLAB, mit dem die Schülerinnen und Schüler dann arbeiten werden.
0: Ja, weil das war mir nämlich auch klar, dass es das irgendwie beide Komponenten braucht. Ne? Genau. Ich meine, dann ist es natürlich klar, dass die Leute, die wir dann als Mathelehrer, Lehrpersonen hier entlassen wollen, die müssen ja auch Fachwissen wissen. Mhm. Da könnte man sich dann vorstellen, dass sie ihr eigenes Fachwissen dadurch vertiefen, dass sie auch fachlich das erarbeitet haben. Aber für die Schülerinnen und Schüler ist es halt ähm, sichtbarer, wie die Benutzungsoberfläche für sie ist. Ne? An welchem Weg werden sie langgeführt, um dann am Ende das Ergebnis finden zu können.
1: Und das ist halt aber auch wieder abhängig davon, wie umfangreich das Thema ist, ob mhm. das in einer Arbeit dann machbar ist, also dann nur in einer didaktischen Arbeit oder ob da halt so viel Mathematik hintersteckt, dass das schlicht in einer nur didaktischen Arbeit nicht möglich ist und dann wäre halt der fachliche Teil die Arbeit des Vorgängers quasi zu verstehen und die dann mhm. runterzubrechen für Schülerinnen und Schüler. Genau, also, didaktisch auch aufzubereiten. Genau, mhm. man verstehen muss man es halt dann trotzdem, ja. ähm, aber man muss es halt eben nicht alles erarbeiten und nochmal verschriftlichen, sondern das hat man schon vorliegen hm. als Grundlage.
0: Das ist ja irgendwie auch faszinierend, wenn man dann so ein Thema hat, wo am Ende wirklich was übrig bleibt, was anderen Leuten noch was nützt. Ne? Genau. <lacht> ja, das fand ich auch sehr gut bei meinen Arbeiten. Ja. Ähm, für, also als jemand, der jetzt hier schon länger am KIT ist, ist es ja irgendwie auch schön zu sehen, dass dann dieses Angebot, was es hier sowieso schon gibt, also für Leute, die mehr über Mathematik erfahren wollen, in ganz unterschiedlichen Altersstufen, angefangen von dem Schülerlabor über Gruppen, die speziell eingeladen werden, um mehr über Mathematik zu lernen später im Studium oder auch in Zusammenarbeit mit dem Hector-Seminar, irgendwelche Facharbeiten. Und dann, wenn wir unsere Lehramtsstudenten ausbilden, dass sie halt auch die Möglichkeit haben, mit den Schülern zusammen ähm, zu erproben, wie man jetzt ähm, didaktisch Sachen aufbereiten kann oder vielleicht auch nicht sollte. Ja. <lacht> das gehört ja beides zusammen. Und ähm, das materialisiert sich so ein bisschen an dem Schülerlabor, was auch für alle sichtbar ist, unten im Erdgeschoss. Das ist so so ein Strang, der ist schon sehr vielgestaltig und finde ich, ist auch richtig toll, um Leute an die Mathematik ranzuführen. Aber genau dieses Element, das hat irgendwie noch gefehlt, finde ich. Ja, das freut uns, dass ja, wir da ne? was beitragen können. Ja. Und das ergänzt sich irgendwie so voll gut. Und man kann ja. sich natürlich auch gut vorstellen, dass man dann, im Zuge dieser Erfahrung, dass man innerhalb von Abschlussarbeiten dann noch weitere Projekte genau. aus dem Alltag aufnimmt, das lässt sich ja dann hier auch hervorragend einfach so weitermachen.
1: Ja genau, wir haben auch schon hier, also an unserer Tür, mhm. haben wir auch immer Abschlussarbeiten kleben, die halt hier oder in Aachen, je nachdem wer sich zuerst meldet letztendlich, äh, umgesetzt werden können. Das ja. heißt, die Möglichkeit besteht auf jeden Fall. Ja. Das Programm wird dann in Aachen auch noch weiter angeboten? Genau, also das bleibt dort bestehen. Mhm. Das wird von ähm, HiWiS, also Studenten noch weiter durchgeführt, also werden Campdays durchgeführt, mhm. und da steht dann auch wieder wed ein anderer Professor jetzt dann dahinter, ähm, Genau genauso, da ändert sich nichts.
0: Nee, das ist eigentlich auch ganz gut.
1: Das äh, nicht
0: mitzunehmen, sondern zu duplizieren. Ja, das war auch der Gedanke. Ja. Ja, aber ich meine, die Arbeitsmaterialien gibt's, aber es braucht natürlich vor Ort immer jemanden, der dann auch, ähm, sozusagen die Sache am Laufen hält. Ja. Na, war mein. Gerade für die Hiwis braucht man halt dann auch wieder ein bisschen Geld. Da muss man halt Bescheid sagen, bei, ein, bei Stellen. Ich meine, solche Sachen, äh, wo man dann auch zeigen kann, dass funktioniert, die werden ja dann schon auch gefördert. So ist es ja nicht <lacht> das ist nur ganz am Anfang, wenn man erstmal so eine wilde Idee hat und kann nicht richtig nachweisen, dass es auch funktioniert, dann ist ja. das schon ein bisschen schwieriger.
1: Ja, ja genau. Und das muss sich halt jetzt hier erstmal etablieren. Hm. Aber in Aachen ist das so weit, dass wir dort schon ähm, sechs Hiwis dann hatten oder haben auch immer noch. Und ja, ich freue mich auf die Zeiten, wenn das hier dann vielleicht auch irgendwann so sein wird. Ja,
0: wobei es schon so ein bisschen putzig in eurem Büro, ihr sitzt ja auch zu vier zusammen. Ja, das
1: ist im hiesigen Kontext auch schon ganz schön viel. Genau, aber das sind ja nur zwei, die für das ja, Camp ja. zuständig sind. Also meine Kollegin Maren Hadunko mhm. und ich und die anderen beiden gehören weniger zu kämpfen, also die sind reine Mathematiker, beziehungsweise ja, in Richtung Informatik ein bisschen. Ja. Ähm, was ist denn dein Abschluss? Ich habe Mathe und Physik auf Lehramt studiert, also ich habe den Master.
0: Master auf, von, vom Lehramt, ja. Genau. So, so ein bisschen muss man ja noch ein bisschen umlernen. <lacht> Ja, weil das früher mit dem Staatsexamen, das war auch schon immer so eine Extrawurst, jetzt hat sich's angeglichen an die anderen Studiengänge, aber da muss man dann auch erstmal wieder, ja, heißt jetzt auch Master.
1: Ja, also Master of Education ist das? Hm.
0: Ja, aber nichtsdestotrotz ist ja je nachdem, wie es ausgelegt ist, dadurch, dass man ja immer mindestens zwei Fächer studieren muss, mhm. wie wir jetzt auch gerade Mathe und Physik, muss man das dann auch ein bisschen äh, portionieren, was dann da von Bachelor stattfindet, was im Master stattfindet. Ja,
1: das ist nicht leicht. Und das ist, das genau. ist auch von Uni zu Uni verschieden, wann, was, wo, wie ja. gemacht wird und ob das lehramtsspezifische Veranstaltungen sind oder nicht. Das ist selbst bundeslandintern, ist das. Ja, jede ganz Ja, jeder versucht
0: da so ihren eigenen Weg zu finden. Und diese und also dieser Abschluss mit dem Bachelor ist halt irgendwie auch schwierig mit irgendwelchem Sinn zu erfüllen, wenn man dann wirklich einen Schuldienst gehen will. ne
1: Genau, also als Lehrämter bringt dir der Bachelor bin, nichts. Ja. man Es gibt manchmal Schulen, die dann sagen, okay, du bist schon weit genug und als so eine Vertretungsstelle oder so Aushilfe mhm. bieten wir dir an. Da kannst du dann arbeiten, aber sonst ähm, je nach Fächerkombination ist das Bringt einem das gar nichts?
0: Ja, weil wir sind ja auch so ein bisschen im Zweifel gewesen, ob dieser Einschnitt nach drei Jahren, also sozusagen nach ähm, normalen, in Anführungszeichen, drei Jahren, also wenn man den Bachelorabschluss ja. vielleicht haben kann, wenn man alles optimal durchzieht, das soll ja auch schon berufsqualifizierend sein. Und wir haben uns dann auch immer gefragt, wer will überhaupt solche Leute, die nur so halbfertig sind? Ja. Und im Lehramt, das ist völlig klar, weil das ist einfach viel zu viel, was man lernen muss. Das kann man einfach nicht in Häppchen in diesen drei Jahren schon mal so anfüttern. Nein,
1: das geht nicht. Ja, und vor allem nach den fünf Jahren ist man ja dann immer noch nicht fertig. Ja. Dann macht man das Referendariat noch anderthalb Jahre. Ja, noch ja. diese ganzen Sachen praktisch wirklich ans Laufen zu bringen,
0: ist ja, ja. einfach nochmal die nächste Stufe. Ne? Ja. ja. Hattest du denn immer schon den
1: Wunsch, ähm, Lehrerin zu werden? Ähm. Tatsächlich ist das bei mir sehr früh entstanden, dieser Wunsch, mhm. ja. Also ich, seit Anfang des Gymnasiums wusste ich, ich möchte was mit Schülerinnen und Schülern machen. Dann kam ganz kurz der Zweifel, dann wollte ich Tierärztin werden. Aber nach einem zweiwöchigen Praktikum war mir klar nein, dass ich das nicht machen möchte. Und genau, dann wusste ich, Mathe, Lehramt, das wird es. Und das zweite Fach war halt immer, fraglich und das hatte ich bis zum Ende also auch bei meinen Bewerbungen für die Universitäten habe ich mich für verschiedene Fächer beworben an verschiedenen Unis, weil ich mir nicht klar war was, was willst du eigentlich mhm. und was ist das Richtige ja. aber dann ist es Physik geworden und ich bin ganz glücklich mit der Entscheidung, hat gut funktioniert und ich kann mir das auch gut vorstellen
0: ja, ich meine, wir haben ja auch immer so diese Lehr-, also diese abstrakte Meinung, dass das eine gute Kombination ist, Mathe und Physik, weil es sich im Grundstudium da vieles so ergänzt. Also, dass man Sachen, die man eben im Physikstudium brauchen würde, auch in einem mathe schon gelernt hat und umgekehrt. Aber es ist natürlich in Summe ein relativ anspruchsvolles Studium das auf jeden dafür, Fall. dass man äh, eben am Ende dann doch in Schuldienst gehen möchte. Weil wir halt erwarten, dass jemand, der am Gymnasium unterrichtet, auch schon ein bisschen so ein Weltbild mitbringt, was Mathe eigentlich dann macht. ne? Und Physik letztendlich auch genauso. Ja. Ja. Und nicht Aber nur das, was man dann den Kindern beibringen will.
1: Ja. Aber ich, Also so wie du gerade sagtest, das hat sich halt echt gut ergänzt. Also mhm. ich, Wir hatten auch noch andere, die andere Fächer, also da die zum Beispiel Spanisch hatten, das ja. ist auch eine häufigere Kombination. Und die hatten halt Schwierigkeiten mit dem mathematischen Teil. Und genauso hatten andere äh, klar mit den Anwendungs quasi Probleme, Aber da hatten wir halt dann immer Physik, wo man gese gesehen hat, okay, wofür kann ich das jetzt eigentlich gebrauchen? Also natürlich nicht bei allem, ja, ja. aber bei Teilbereichen.
0: Ähm, ich meine, häufig ist es dann eh so, dass die Physiker, die machen dann immer schon so Sachen, die man in Mathe noch gar nicht gelernt hat, genau. brauchen die dann immer schon mal als Hilfsmittel und verlassen sich drauf, dass diese Lücke dann irgendwann noch theoretisch gefüllt wird. Aber es, irgendwie muss man auch damit klarkommen.
1: Ja, das lernt man im genau, Studium. Genau, es ist noch kein Kopf explodiert
0: <lacht> dabei. Das geht schon irgendwie. Ja, Ich meine, man kann auch sagen, Mathe und Physik, das, das sind so zwei Kulturen, die sich nicht so drastisch unterscheiden. Sind schon ein bisschen unterschiedlich, aber nicht so drastisch. Mhm. Wenn ich mir vorstelle, ich mache dann, zum Beispiel, also was ja auch häufiger gemacht wird, Mathe und Sport, solche Sachen, wenn man dann sagt, eigentlich wird das sozusagen die eigentliche Liebe ist der Sportlehrer und man muss dann noch ein gescheites Fach mitbringen, damit man auch eine Stelle <lacht> kriegt. Ne? Ähm, da sage ich mir dann auch, da muss man schon sehr unterschiedliche Sachen als Kultur dann auch vertreten können. Ne? Ja. Weil man muss ja damit rechnen, dass man wirklich auch beide Fächer unterrichtet hinterher.
1: Ja, ich glaube auch als Lehrkraft ist man in den beiden Fächern sehr verschieden, also gegenüber der Schülerinnen und Schüler, ja. weil das ja doch zwei sehr unterschiedliche Fächer sind. Ja.
0: Ja, wobei ich jetzt hier an Karlsruhe tatsächlich schon äh, gemerkt habe, dass es ähm, hier Sportler gibt, die Mathe machen. Ja. Das ist <lacht> sehr schön. Okay. Also selbst da wird ähm, in Modellen, um Bewegungsabläufe zu machen, zum Beispiel mhm. äh, dynamische Systeme von gewöhnlichen Differenzialgleichungen benutzt, um dann ähm, so Trainingssysteme zu entwerfen und cool. zu verifizieren und solche Sachen. Und dann kommt am Ende wieder alles zusammen.
1: Ja, cool. Wusste ich nicht. Genau.
0: Das wäre vielleicht noch eine Idee, um nach neuen ähm, Sachen zu suchen, die aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler kommen. In Richtung Jemand, Sport. Genau, jemanden zu suchen, der da im Sport eine Arbeit schreibt, die sich für die Mathematik benutzen lässt.
1: Stimmt, das ist eine gute Idee.
0: <lacht> ja. ja. Jetzt ist ja immer so ein bisschen... Ähm, ja, ich will jetzt nichts übertreiben, aber so ein bisschen dramatisch schon, dieser Übergang von der Schule zur Uni für alle. Mhm. Ähm, ich finde, in Mathematik ist auch noch ein bisschen dramatischer. Und ähm, so nach meiner Erfahrung jetzt vor allen Dingen mit Lehramtskandidaten, die ich in Heidelberg kennengelernt habe, da war ich ganz nah dran, ähm, haben die häufig so, also erstens fällt es denen schwer zu akzeptieren, dass sie äh, diese Art von abstrakter Mathematik lernen sollen weil sie sich einreden, das brauche ich ja später alles gar nicht. Und jetzt ist meine Frage an dich. <lacht> Wie ist es dir damit gegangen?
1: Ähm, ja, ähm, in gewisser Weise, also am Anfang akzeptiert man das einfach. Ich meine, mir bleibt ja, nichts klar. anderes übrig. Ich muss das jetzt machen. Wenn ich diesen Abschluss haben möchte, ja. arrangiere dich irgendwie damit. Und ähm, dementsprechend am Anfang war das einfach nur gut, ich mache das jetzt, weil ich den, also ich weiß, was ich möchte. Ich weiß, ich möchte Mathe-Lehrerin werden. Mhm. Deswegen kämpfe ich mich da jetzt durch. Aber mit den Jahren habe ich irgendwann kapiert, das ist Sinn, also ich unterstütze nicht alles, was ich da lernen musste. Das ist, glaube ich, teilweise zu tief gegangen für das, was ich brauche. Aber das ist in vielen Bereichen, ist es schon, schon sinnvoll. Also gerade die, der Bachelor, da erfährt man so viel in verschiedenen Bereichen und kann einfach auch verschiedene Bereiche miteinander verknüpfen. Das ist es als Lehrerperson, wenn man dann vielleicht ein kleines Genie da drin sitzen hat, schon sinnvoll, dass man über das, also weit über das Schulwissen hinaus auch Informationen oder Wissen zur Verfügung hat, um eben auch dort dann reagieren und Fragen beantworten zu können. Das dauert halt ein paar Jahre, bis einem diese Einsicht kommt oder ein paar Semester. Hm. Aber ich finde mir schon, also inzwischen verstehe ich, warum das so gemacht wird.
0: Hm. Ich meine, du hast dich ja jetzt auch entschieden, nachdem du den Abschluss gemacht hast, nicht direkt ins Referendariat und damit in Richtung Schule zu gehen, ja. sondern du bist noch an der Uni geblieben. Was sind denn die Gründe dafür? Was hat dich denn da so fasziniert, dass du erstmal gesagt hast, du nimmst dann noch ein bisschen
1: Zeit? Ähm, also ich habe halt ich habe schon vorher an diesem Schülerlaborcamp camp gearbeitet und war zweieinhalb Jahre lang dort und ein Fan davon und dann hatte ich halt die Möglichkeit, ähm, du kannst das aufbauen hier in Karlsruhe und dann auch noch mal mehr oder länger an einem Bereich der Mathematik arbeiten und das dann didaktisch runterbrechen. Also drei Jahre lang an einem Thema zu arbeiten, die Gelegenheit werde ich ja nie wieder kriegen. Und Zudem ist es einfach nochmal, nochmal ein anderen, einen anderen Bereich des Lebens oder der Arbeit kennenlernen, weil wenn man sich jetzt so mein Leben erstmal anschaut, dann war ich in der Schule, dann an der Uni und wäre wieder an die Schule gegangen. Und dann möchte ich Schülerinnen und Schülern was vom Leben erzählen. Also es ist ja in der Schule nicht nur, dass ich Mathe und Physik äh, unterrichte, sondern ich meine, auch wenn man Klassenlehrerin ist oder vielleicht mal Stufenleitung machen möchte und denen dann erzählen möchte, okay, was gibt's eigentlich da draußen in der Welt so? Und dann ja, gucke ich auf mein Leben wieder und sage, ja, ich habe eigentlich nur mein komplettes Leben in der Schule und dann als Studentin in der Uni verbracht. Und so, auch wenn es jetzt nicht in einem einer Firma oder sonst wo ist, wo ich jetzt arbeite und doch wieder an der Uni ist, sehe ich glaube ich trotzdem noch mal was anderes und lerne auch für mich sehr viel was ich sonst nicht irgendwann mal bekommen hätte
0: hm. ja, ich meine dieser wechsel von der rolle der studenten zur rolle desjenigen der mitarbeitet ist schon auch ein ganz schöner wechsel in in der eigenen äh, im, im eigenen horizont wie man sich einordnet merkt das auch immer ganz häufig. Ich habe in Dresden studiert und dann kriegt man, wenn man dann später Kollege ist, immer Fragen nach irgendwelchen Dingen, die da im Kollegium waren. Das haben wir doch als Studenten gar nicht nee. gepasst, <lacht> Ja, Also wir haben das gar nicht mit der Brille gesehen. Das ist mir dann an der Stelle auch erstmal also so klar geworden, dass man da tatsächlich eine völlig andere Rolle auf einmal einnimmt ja. und dass das dann schon auch ein Stück andere Lebenserfahrung ist. Ich denke ja auch immer diese, also diese typische Arbeit, die wir hier den Leuten geben, die wissenschaftlich erstmal mitarbeiten und auf der Stelle vielleicht auch promovieren. Mhm. Die haben ja auch immer was mit ähm, Anleitungstätigkeiten zu tun, sei es, dass sie sich hinstellen und müssen eine Übungsgruppe halten, sei es, dass sie Übungsblätter ähm, mitgestalten, mhm. sei es, dass sie ähm, mit einem Studenten reden, der eigentlich eine Masterarbeit beim Professor macht, aber erstmal sozusagen ein bisschen kleinteiliger helfen, in das Thema reinzukommen. Das sind dann alles so Fähigkeiten, die man auch später gut gebrauchen kann, wenn man die Uni verlässt und nicht unbedingt in die Schule geht, sondern in irgendein Unternehmen. Man hat schon mal mit Menschen zusammengearbeitet und weiß, wie man da kommunizieren kann und was mhm. man vielleicht lieber sein lässt. Ja,
1: man lernt unheimlich viele Soft Skills in ja. diesen Heavy Jobs. Also mhm. ich habe auch durch meine Tätigkeit äh, im Schülerlabor habe ich eigentlich erst so richtig gelernt, vor Leuten zu stehen und zu reden. Also gerade Gruppen bzw. Klassen und Kursen, weil ich das früher in der Schule total gehasst habe. Ich ich referate und ich, das hat nicht gut funktioniert. Und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, Lehrerin zu werden und wusste, okay, irgendwann muss ich mich dem stellen. Und glücklicherweise hatte ich diese Möglichkeit schon während des Studiums und konnte so jetzt zweieinhalb Jahre lang quasi daran arbeiten und jetzt halt noch weiter daran arbeiten was halt sonst erst im Referendariat passiert wäre, wenn ich tatsächlich schon in der Schule wieder vor Schülerinnen und Schülern gestanden hätte. Und mhm. so kann ich das immer weiter üben und auch im Kontakt mit Schülerinnen und Schülern bleiben.
0: Ja, man hat so ein kleines bisschen den Benefit, dass die Schülerinnen und Schüler, die da zuhören, machen das ja in gewisser Weise freiwillig. Das heißt, die zanken sich nicht rum oder wollen einen mal so richtig fertig machen oder so, was einem dann in der Schule ja auch passieren kann. Und dann kann man sich erstmal wirklich auf die sachliche Ebene konzentrieren und dieses kommunikative Menschliche ist natürlich da, aber ist mit einem guten Willen von beiden Seiten erstmal ein bisschen einfacher.
1: Ja, aber auch das nach fünf Stunden lässt das, das natürlich Miete. nach und dann ähm, merkt man schon, also wenn man sich einmal vor Augen führt, wie die Schülerinnen und Schüler am Anfang des Tages waren und fünf Stunden später. Also ich glaube schon, dass man da auch so generell viel fürs lernt lernt, also für später. Mhm.
0: Aber was sind denn jetzt so Hoffnungen und Wünsche, wie es in nächster Zeit hier weitergehen soll?
1: Ähm, ja, ich hoffe, dass wir letztendlich immer mehr Anfragen für Camp Days bekommen und wir haben auch einen Schnupperkurs, der jetzt am Montag startet, dass wir da viele Anmeldungen für bekommen und ja, generell, dass sich das einfach mehr etabliert und bekannt unter den Schulen bekannt wird, ähm, dass wir nicht für die einzelnen Campdays quasi kämpfen müssen. Und ja, einher damit geht dann, dass quasi die Gruppe auch wächst, weil bisher sind wir nur zu zweit, meine Kollegin und ich. Und je mehr Anfragen wir dann bekommen oder je größer dieses Projekt dann wird, dann je mehr Hiwis können wir dann auch einstellen. Und ja, langfristig gesehen soll das auch halt in dem Lehramtsstudium tatsächlich etabliert werden, dass wir Seminare anbieten, sodass äh, die Lernstudenten die Möglichkeit haben, an dem Schülerlabor ähm, sich auszuprobieren. Das heißt, sie bekommen irgendeinen Aspekt und müssen an diesem Arbeiten und diesen vielleicht abändern in einem Camp, Camp Day und dann sehen, okay, was hat das jetzt bewirkt oder generell einfach vor Schulklassen stehen, dass sie da auch die Möglichkeit haben zu lernen. Hm. Ja,
0: das ergänzt sich ja im Prinzip auch relativ gut mit den Instrumenten, die es schon gibt. Nur, dass die Richtung, was am Ende rauskommen soll, ist halt thematisch ein kleines bisschen anders. Ne? Mhm. Jetzt sind es häufig entweder Kurse, die man dann für Schulen anbietet, die so ein bisschen theoretischer sind, mhm. oder neue Exponate fürs Schülerlabor. Und dann wird es halt ähm, eine Möglichkeit, am Rechner sich Sachen zu erarbeiten, die noch alltäglicher und noch relevanter sind als bei diesen theoretischen Sachen, die so ein bisschen dazwischen sind. Ja, Ich meine, wenn wir sagen, wir machen einen Kurs zur Codierung, ist es in gewisser Weise auch total angewandt, aber man geht halt nicht damit los, wie macht jetzt dein Rechner das und das, sondern man hat dann schon so eine Abstraktionsstufe genommen und sagt, es geht um Codierung. Mhm. Ja. Und auf allen diesen Ebenen kann man was machen. Ich finde das voll gut.
1: Ja, das freut
0: mich. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal mit mir darüber zu sprechen. Ja, danke dir auch. Genau, und vielleicht ergibt sich ja dann auch die Gelegenheit, in zwei, drei Jahren wieder ein Gespräch zu führen und mal zu gucken, was draus geworden ist.
1: Das wäre sehr schön, ja. <lacht>